0: Col blanc.
1: Culotte courte.
0: Diane Segalen recrute des associés, directeurs et administrateurs depuis plus de 25 ans. Entre l'enfant et la femme qu'elle est devenue, on découvre la culture, les hasards de la vie, mais aussi la plénitude de se trouver et de ne plus avoir peur. Col blanc, culotte courte, ça commence maintenant.
1: Tu disais quoi petite Quand grand, je serai grande, je serai...
0: Quand j'étais petite, j'ai eu la chance de vivre entre un papa banquier et une maman ethnologue. Donc ethnologue, je savais pas très bien ce que c'était, mais à l'époque, on a eu dans notre salon des gens comme Françoise Héritier... Des, des grands généticiens, euh, Albert Jacquard, euh, des, des historiens. On était entouré de gens exceptionnels qui racontaient des histoires exceptionnelles. Donc, quand j'étais petite, ma première envie de carrière, ça a été de faire l'école des chartes pour, euh, pour faire de la linguistique. Et en fait, je n'étais pas du tout bonne à l'école. Hein. Je ne faisais rien à l'école. J'étais quelqu'un de très timide, ce que les gens ont beaucoup de mal à à comprendre aujourd'hui, mais j'étais vraiment très, très silencieuse, euh, très dans l'observation, et euh, je n'ai pas suivi cette première euh, centre d'intérêt de, qui était la linguistique, un, un peu par paresse, je crois, euh, un peu pour, parce que je me laissais flotter, J'avais aucune ambition. J'étais quelqu'un sans ambition.
1: À la récré, tu étais plutôt chef de bande ou
0: timide Très timide. J'ai marché parce que une amie de maman a voulu me prendre dans ses bras et j'ai pas voulu. Je crois que j'avais 18 mois. Je marchais toujours pas. Euh, j'étais euh, très timide à l'école jusqu'à l'âge de 12-13 ans et puis après ça, c'est... <rire> le problème s'est réglé assez facilement avec la rencontre des garçons. Mais euh, non, j'étais plutôt effacée. J'étais, j'avais de... à l'époque on poussait les enfants de l'avance. Je pense que j'avais une maturité euh intellectuelle qui n'était pas du tout euh, en phase avec euh, le, le reste de l'écosystème. Donc j'étais complètement déplacée euh, en étant en, en avance et j'ai une scolarité très médiocre euh, probablement parce que j'ai été poussée au-delà de mes limites parce que je savais lire très tôt donc... Euh voilà, on m'avait fait sauter des classes et bon, j'ai aucun regret, hein, mais j'ai vraiment passé cette enfance et toute ma partie d'éducation un peu dans la souffrance de ne pas être à ma place.
1: Quel était ton livre préféré euh,
0: Mon livre préféré, je crois, a été très tôt des livres de Stéphane Zweig. J'ai lu « Le joueur d'échecs » très jeune. Je n'ai pas compris grand-chose. Je pensais que c'était un guide pour apprendre des échecs. Et puis finalement, du coup, j'ai lu beaucoup de livres de Stefan Zweig. Assez tôt, je suis tombée aussi dans la littérature japonaise. Hein, et j'ai beaucoup aimé la... Le, le dépaysement, euh, j'ai adoré des livres comme euh, « Cent ans de solitude », donc « Gabriel Garcia Marquez ». Pour moi, je me suis beaucoup évadée par les livres, plutôt des romans, des grands livres, euh, un livre que j'essaie de relire euh, très régulièrement, qui est « Les mémoires d'Adrienne, Marguerite Ursenard euh, des livres de passion, des livres euh, beaucoup tournés euh, sur l'émotion. D'ailleurs, je me souviens, ma première émotion de lecture, c'était en lisant mon livre de CP, en avance, j'étais au fond de la classe, je savais lire en fait un peu tôt, et je me souviens avoir pleuré sur une histoire, les gens font des, qui font des manuels scolaires, sont, mon avis doit être un peu horrible, c'était une histoire d'une petite fille dans un orphelinat qui se faisait adopter et qui voulait préparer un cadeau pour la dame qui venait la chercher. Un peu glauque comme histoire. Elle gardait les noyaux de ses pruneaux le matin qu'elle avait mis dans une boîte. Et je me souviens de ma gorge qui se serre et des larmes qui viennent. C'est ma première émotion littéraire. Ce monde de lecture s'est ouvert à moi et m'a permis de m'échapper.
1: Qu'est-ce que tu as gardé de ton enfance
0: Ce que j'ai conservé, c'est cette faculté de m'émerveiller. Je crois que le pire dans la vie, c'est d'être blasé. Donc. Euh, j'avais savouré euh, un beau matin euh, le fait de venir euh, travailler, de rencontrer des gens, de, de, de découvrir ce en quoi on est bon, ce pourquoi on est fait. Est-ce
1: que tu renvoies certains copains?
0: J'ai des amis de maternelle. Je regarde quelquefois des photos de, du, de l'école primaire. C'était une école de filles. Hein. À l'époque, il y avait encore, c'était encore séparé. Oui, j'ai parlé euh, à peu près à la moitié d'entre elles. Je pense que. Mais je suis portée par euh, mes amis. Je suis très proche de ma famille. Et mes amis, c'est ma joie. Mais oui, oui, je suis très, très fidèle en amitié. Et je pense que mes amis savent qu'ils peuvent compter sur moi.
1: Tu dirais quoi à l'enfant
0: que tu étais? que tout va bien se passer, <rire> tout, tout, tout va bien se passer, non, c'est, la vie est un miracle. Je crois que j'ai appris à ne pas avoir peur, ce qui m'a transformée et ce qui me porte et je pense qui me différencie de beaucoup des gens auxquels je, j'ai eu la chance de pouvoir parler, j'ai jamais peur en fait. C'est une grande force dans la vie et je pense que quand j'étais petite j'avais peur, j'avais peur de mal faire, j'avais peur de ne pas plaire à mes parents, j'avais peur que la maîtresse ne soit pas contente. Je, je vivais dans une certaine peur et je crois qu'il y a un moment où je me suis rendu compte que ça ne servait à rien d'avoir peur parce que finalement on s'en sortait toujours. Ensuite, j'ai eu un accident de mobilette assez jeune et puis on m'avait prédit un avenir assez noir en termes de récupération de jambes. De... Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'on pouvait très bien transcender, qu'avec de la volonté, on y arrivait. Donc ça, ça a été aussi un événement assez marquant. J'ai eu un peu plus tard, vers 18 ans, un accident d'escalade où je me suis complètement fracassée la mâchoire. Ma mère me disait que pour études, je faisais un PhD boîte de nuit. Donc, euh, mes études ont été très focalisées euh, sur euh, les sorties. Donc, je me suis retrouvée à 18 ans avec la mâchoire fracassée, avoir euh, besoin de se reconstruire. Et je me suis étonnée moi-même en réagissant très positivement un accident qui était non seulement visuellement un peu impressionnant et puis qui a demandé un travail de reconstruction important. Je pense que finalement, les épreuves que la vie m'a envoyées, que j'ai surmontées avec bénévolence, m'ont appris qu'il ne fallait pas avoir peur et que quand quoi qu'il se présente, il faut l'accepter et puis qu'il en sort toujours quelque chose d'intéressant.
1: Si tu devais expliquer à un enfant ton métier
0: mon métier, c'est de trouver euh, des gens qui vont bien travailler ensemble. Donc, euh, d'abord, j'ai des clients qui sont des entreprises. Euh, et une entreprise, c'est comme une personne. Donc, il y a une tête, deux bras, deux jambes, un corps, un cœur. Euh, et quand il manque un membre... Hein, L'entreprise a besoin de reconstituer ce membre, de retrouver le, la partie qui lui manque. Ça peut être la tête, ça peut être la voix, la communication, ça peut être le cœur, le moteur. La... Donc chaque, chaque partie du corps est une partie intégrante de l'entreprise. J'identifie les membres qui manquent, parce que quelquefois les entreprises pensent qu'il leur manque un pied alors qu'il leur manque une main. Et, et puis je les aide à trouver ce qui manque et à compléter c'est ça mon métier.
1: Et tes enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent
0: Mes enfants pensent que je donne des conseils. Je m'engage vis-à-vis d'eux à ne pas leur donner trop de conseils. Ils m'ont demandé une fois de m'engager pour la résolution de nouvelle année, d'arrêter de donner des conseils gratuits. Bon, j'ai tenu une demi-journée.
1: Tu leur transmets quoi à tes enfants
0: mes enfants, je leur ai donné comme euh, ligne de conduite, évidemment euh, l'intégrité, euh, le travail, euh, une certaine forme d'ambition, mais plus que l'ambition, c'est d'être aligné, d'être cohérent avec eux-mêmes. Donc ce qui est très important pour moi, et j'espère qu'ils ils ont pu comprendre ça, c'est qu'en fonction de son ambition personnelle, qui peut être différente, il faut se donner les moyens en adéquation. C'est bien de se projeter, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais il faut être en cohérence avec ses capacités. Pour moi, cette idée de cohérence est très importante. Et ensuite, quelque chose que je dis à mes enfants dans le choix de leurs amis, de leurs partenaires, mais je pense que c'est aussi valable dans la sphère professionnelle, c'est essayer d'éviter de fréquenter des gens avec des addictions. Les joueurs, les buveurs, les drogués, euh, parce que c'est des gens avec lesquels c'est difficile de développer des relations de confiance de fait de leur démon intérieur tous ceux qui savent pas ce qu'ils veulent faire, c'est il faut expérimenter, il faut essayer, il faut tenter et puis on échoue une fois, on échoue deux fois, on échoue trois fois, c'est pas grave, on finit par trouver euh, ce en quoi on est bon, on finit par trouver sa voie. Et quand on a trouvé sa voie, il ben, faut travailler. <rire> voilà, c'est aussi simple que ça.
1: Mon parcours, tu dirais qu'il est
0: c'est le parcours de quelqu'un qui avait rien pour réussir au départ, mais bon, à part un socle d'éducation et de valeurs euh, fortes, parce que je n'avais aucune ambition. Je me suis mariée, j'ai arrêté de travailler, j'ai fait deux enfants. Et je faisais du fundraising à New York pour le Metropolitan Museum. J'avais qu'à travailler un peu dans la banque d'affaires, un peu dans le private equity avant de faire des enfants. Je me sentais à peu près aucun talent. Et puis finalement, j'ai découvert ce métier de chasse de tête. Donc j'ai découvert complètement par hasard, j'ai découvert un métier dans lequel j'avais du talent. Donc découvrir ce talent, ça m'a révélé à moi-même et puis surtout, je me suis mis, j'ai eu la chance d'avoir un mari qui, était, qui gagnait bien sa vie, donc j'ai pas eu la pression de me dire « il faut que je réussisse ». Et donc je pense que le recul que j'avais vis-à-vis de cette réussite m'a permis de faire les choses avec grande intégrité, grand, de, de le faire presque pour les autres. Du coup, j'ai eu une réussite qui va au-delà de toutes mes. Enfin, si, j'avais... si jamais j'avais eu des espérances, je ne me serais jamais vue aussi loin dans, dans une carrière professionnelle.
1: La seule arme des enfants contre le monde, c'est l'imaginaire.
0: Col blanc, culotte courte, revient très vite.
1: Un podcast en derby.